0: Vi nåede til vejs ende med vores oplæringsrejse i investeringer, hvor vi startede helt fra scratch med at finde ud af, hvad en aktie er, og helt til at lære de mere komplekse analyseværktøjer at kende. Og vi slutter vores rejse af med at tage tilbage i tiden og lære værdipapirernes historie at kende, og vi skal også høre om tulipaner, bobler, børskrak og finanskriser. Alt sammen køndigt fortalt af chefstrateg i Jyske Bank, i Fredslund. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til Investeringsboblen. Hej Ip. Hej. Tusind tak, fordi du vil mødes med mig og, og ligesom lave sådan en historietime. Ja, nu er det historietime. Ja, til tås, for du er jo chefstrateg i Jysk Bank og jo egentlig ikke historielærer, men alligevel så ved du så, så meget om, om det her med investeringer i et historisk perspektiv. Så, øh, så det er det, du har lovet lige at hjælpe mig med at og, og kigge lidt på her. Lad os bare ligesom starte fra starten. Hvordan opstod handelen med værdipapirer egentlig?
1: Ja, jamen den, den opstod jo for, for længe siden, og der skal jeg sige, der var jeg ikke med <laughs> dengang. Fordi vi skal tilbage til 1300-tallet. Øh, selvfølgelig har der altid været, kan man sige, har, har mennesker altid handlet med hinanden. Men sådan det, vi måske kan forstå ved sådan lidt mere organiseret værdipapirer, så skal vi tilbage til 1300-tallet. Til, øh, til Venedig, til købmænden i, øh, i Venedig, fordi det var jo sådan, at dengang øh, arrangerede man jo også rejser til Østen for at finde øh, krydderi og andre ting og sager. Og der begyndte man så altså, øh, de der købmænd, jamen de havde jo nogle gange noget overskydende likviditet, og der var andre købmænd, der manglede nogle penge. Og så på den måde, så begyndte man egentlig at udstede lånebeviser til dem, der manglede penge. Så man kan sige, at den første handel var slet ikke aktier i virkeligheden. Det mener faktisk mere om obligationer, ja. som, som var det, der startede det hele. Fordi det var så en måde for andre købmænd så at kunne rejse noget kapital til og, og kunne, kunne lave nye rejser til, til Østen. Så fik de så en eller anden sted, hvor de siger, man, jeg skylder den købmand så så meget, ja. og det skal jeg betale tilbage på, på et eller andet tidspunkt. Så man kan sige, at de her venetianske købmænd, de var af de første pengeudlånere og skabte dermed også den første sådan, jeg kan sige, lidt, lidt uofficielle øh, børs. Der var ikke en børsbygning, men det var sådan noget, man, man ordnede imellem sig, de her, de her købmænd.
0: Nede på havnen? Ja. Måske. Æ, hvis man så går, går lidt længere frem i tiden, jamen så, ja. så opstår aktiehandel på ja. et eller andet, andet tidspunkt.
1: Hvordan, øh, hvordan sker det så? Jamen jeg tror egentlig også, det, det, det sker derved også, at man, man lavede jo mange af de her, af de her rejser. Øhm, og de kostede, jo, de kostede jo penge og så begyndte man sådan ligesom at sige kan vi, kan vi lave noget med sådan at man, får, man køber et bevis hvor man sådan set har andel i den her rejse mm. som det her skib skal foretage og dermed så får man også andel i det, måske det forventede overskud man får fra at sejle ud og hente alle de her varer og krydderier og ting og sager sejle tilbage og sælge det så får man en andel i det her, i det her overskud der, øh, der, må, der må komme så det var, kan man sige, det var en aktie i en, i en begrænset rejse, og så blev det ligesom lavet en, en form for firma, der stod for det her rejse, og så ejede man en, en del af det forventede overskud i, i det her firma. Og da den første børs, jamen, der er vi jo tilbage i noget 1500-tal i, i Antwerpen, hvor man, hvor man havde de her første, kan man sige, de her aktielignende beviser, som man kunne købe som, som investor.
0: Så hvis man havde nogle ekstra penge, havet tjente sig til en masse penge, eller været ja. heldig at komme kom til penge på en anden måde. Så kunne man simpelthen gå ned på den her bøg, og se, hvad kunne jeg så tænke mig? Skal jeg investere i nogle krydderier, eller er vi over i nogle.
1: Ja, du, tæpper, du, du, du skal jo ligesom have, at der er nogen, der, der, der mangler penge. Mm -hmm. <laughs> og det er jo typisk, ja, det er jo så virksomhederne eller, mm -hmm. eller skibet. Øhm, og, og dem, der ejer skibet, de mangler nogle penge til finansiering af de her rejser. De kostede jo noget. Og så øh, har man nogen, som måske har tjent nogle penge har nogle mm. penge til sammen. Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at investere i sådan en, en skibsrejse. Og så fik man jo typisk, det kan selvfølgelig også være, at man, man, man stod i kontrakten, at de kunne få en eller anden andel af de varer, de havde med måske, eller de kunne få en andel af det overskud, man, man solgte. Det var faktisk sådan, at, at, at øhm, mange af de der forhandlinger, de fandt sted på, på kaffebare. Så der var heller ikke rigtig sådan en helt øh, formel børs nødvendigvis. Det var sådan noget, man kunne, øh, man kunne, man kunne ordne på på kaffebar, mm -hmm. hvor man sad og, og lavede nogle af de der handler i, øh, i de der rejser der.
0: Så men nu er det jo så lidt mere ordnet forhold. Ja, det man sige. Det man og sige. Nu er vi jo så også kommet i den øh, digitaliserede verden, men dengang der var det jo ikke. Altså, der var det jo et fysisk stykke papir. Men ja. det sige, at man kun kunne handle aktier eller obligationer. Øh, inden for sådan et geografisk øh, afgrænset område, altså inden for sin egen, sit eget land måske. Ja, ja. altså
1: der vil jo typisk nok være, kan man sige, hvis man taler om, at der var øh, de her nationale børser, så vil hovedparten af værdipapirerne, det vil jo nok være øh, virksomheder der var i det land mm. som man kendte, og man så kunne købe de her øh, fysiske aktier. Men altså et land som England for eksempel, som jo var en stor kolonimagt og sejlede omkring hele verden og havde, havde interesser også mange steder i udlandet, de etablerede faktisk også sådan en form for øh, udenlandsk børs i London, hvor man handlede nogle af de udenlandske øh, værdipapirer, øh, sådan at man også kunne, kunne købe aktier i, i udenlandske virksomheder i virkeligheden. Og der har formentlig også været i, i, i de børser, der opstod et, et behov for, at man måske kunne kontakte Øh, udenlandske værdipapirhandler. Det var sådan, at dengang foregik værdipapirhandlen jo rent fysisk. at Der var simpelthen, at der var nogen, der mødtes på, på et gulv, og så annoncerede de en købspris, og der blev annonceret en salgspris, og så skulle man se, om man kunne mødes. Og der har man formentlig sikkert også kunne på en eller anden måde komme i kontakt med, med børshandler fra for andre børser, ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at det her belgiske øh, selskab også for få Men det var nok meget begrænset selvfølgelig. Og det var noget, der tog... Det, det tog jo lang tid. Kommunikationslinjerne var jo helt anderledes dengang.
0: Ja, plus at den viden, man gerne vil have, om en virksomhed har ham måske været svært at få. Øh,
1: ja, og der har man nok typisk haft størst kendskab til de virksomheder, man kendte fra sit eget land, fordi dem kunne man sådan ligesom øh, følge med i, og det var det, der blev dækket. Der var jo en helt anden, kan man sige, kommunikation øh, ja, dengang.
0: Ja. Så har man så købt et øh, stykke, øh, fysisk stykke papir, ja. her, lagt det ind i ja. sin øh, bankboks, for nu skal det rigtig ligge der og, øh, og blive mere værd. Hvordan fulgte man så med i... Øh, i ja? Aktiens udvikling.
1: Ja, og, og, og det er selvfølgelig også, at der var jo ikke sådan et eller andet sted, øh, hvor man lige kunne slå, slå en aktiekurs op. Fordi man kan sige, at aktiekursen blev jo egentlig etableret ved, at man på Handelspladsen øh, handlede, det vil sige annoncerede salgspriser og annoncerede købspriser. Og øh, dengang var det jo så, så begyndte man så at, at, at anbringe sådan noget i ja, enten i offentlige opslag eller i dagblade. Hvor, hvor der var noteringer, men der var ikke nødvendigvis en notering hver dag, for eksempel. Mm. Det kunne godt måske endda være på månedsbasis, eller afhængig af, hvad det nu er for et værdipapir, hvor man så kunne gå, ligesom gå hen og følge med i, hvad, hvad, hvad er nu kursen blevet på det her. Så, så det var meget mere uformelt, og det er selvfølgelig klart, at tingene tog bare meget længere tid. Så, så, så der var nok ikke, jeg tror ikke, der var mange daytrader dengang. Det var det, <laughs> det det månedstrader. Ja, det var månedstrader tror
0: jeg. <laughs> det lyder som om, at det var lidt mere sådan usikkert. Altså, man man skulle måske ikke sådan virkelig satse på at, at få det her afkast her, fordi om man lige handler den ene eller den anden måned, der kan jo være stor udsving. Jo.
1: Jamen, det ved der jo kunne være. Ja. Altså, det, det var selvfølgelig ikke så... Det var ikke reguleret på samme måde, som det jo selvfølgelig er i dag. Plus, at der er den her usikkerhed omkring timingen, altså hvad er, egentlig den, hvad er egentlig den rigtige kurs. Mm. Fordi det, det selvfølgelig har også været vigtigt, at man ligesom sikrede, at man handler til, de, handler til de rigtige kurser. Og der er selvfølgelig også, når der er de her usikkerhed så opstår der selvfølgelig også nogen, der gerne vil, vil svindle for eksempel. Og helt tilbage, da vi havde de her forskellige rejser til, 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 til Østen og til Sydhavet, jamen der begyndte der også at, at opstå noget svindel med nogen, der, der, der simpelthen udgav fiktive, aktier i fiktive firmaer, fordi det var svært at finde ud af, jamen er det overhovedet rigtigt det her? Så, så der taler man simpelthen om, om sydhavsboblen, øh, altså en, en svindelperiode, der var, hvor, hvor der var øh, flere, der, der svindede i det her. Og det, det gør jo så, at tilliden til aktiehandlen, den så pludselig får et ordentligt knæk, hvis der er så mange, der svindler, Så det blev der altså til sidst slået rigtig hårdt ned på.
0: Så nogen, der altså udgav nogle øh, falske værdipapirer? Ja. Og så måske, øh, hvem ved? tog til Sydhavsøerne, men glemte at komme hjem igen.
1: Ja, eller måske ikke engang tog til Sydhavsøerne, men i hvert fald sagde, vi har jo en meget spændende ekspedition her til Sydhavsøerne, ja. som man kan købe andel i, øh, og kæmpe store afkast lover man, og så i virkeligheden er det bare svindelige ja. selskaber, der ikke øh, eksisterer. Mhm. Der har sågar været, og det er det, så, så går vi helt til ekstremerne, øh, nogle af de her handle, som, 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 som opfandt lande, der ikke eksisterede. Og det her lande har udstedt en obligation med en kæmpe fin afkast. Så, så, og finsomheden, den, den fejlede heller ikke noget dengang. Men til trods for det, så må det have
0: haft en uh, betydning for, uh, for vores samfund, at uh, man begyndte at kunne investere. Ja, Hvad kæmpe. har det betydet?
1: Jamen det har egentlig betydet alt, fordi man kan jo sige, at, at uh, værdipapirmarkederne og den finansielle sektors opgave, det er jo egentlig at formidle penge, formidle kapital, øh, fra dem, der har kapital, til dem, der mangler kapital. Hmm og så får de jo typisk et eller andet, en eller anden rente for det, øh, eller de får et eller andet afkast for det. Så det gør jo, at man meget mere effektivt kan få gang i den økonomiske vækst, man kan få finansieret den økonomiske vækst meget mere effektivt, end hvis nu hver enkelt skulle, skulle fare rundt og prøve at spørge naboer bekendte, om de kunne øh, låne vedkommende nogle penge, Jamen, så kan den her virksomhed den kan så gå på børsen og sige, vi har den og den, idé- og forretningsmodel, og derfor vil vi gerne søge noget kapital, udstede nogle aktier, og investorerne de kan så sige, at vi har noget overskydende kapital, som vi gerne vil have forrentet på en eller anden måde, og vi vil gerne stille det til rådighed for den her virksomhed, i håbet om at få et eller andet afkast, selvfølgelig.
0: Og er det, er det den samme betydning, man ser i dag, så altså på markederne og for, for samfundet, at at man kan handle på den måde?
1: Ja, yeah, det, 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 det tror jeg er helt afgørende, fordi øh, vi ved jo, at, at, og det er egentlig ret basalt, det handler om, at, at dem, der har noget overskydende kapital, de kan komme i kontakt med dem, der mangler kapital. Mm. Og det er jo egentlig en, en smart måde, at man ligesom kan centralisere det, og man kan også sørge for, i dag finder der jo så også en, en, sådan en form for ja, kreditcheck, at, at, at dem, man rent faktisk så øh, låner sine penge af, eller låner sin penge til, eller den aktie, man køber, at det er nogen, der ligesom er tjekket, og, mm. og, og det ikke er svindelfirmaer og ting og sager, sådan at man kan gøre det med, med ro, at man kan købe den her aktie, eller den her obligation, fordi det er analyseret, og det er tjekket, øhm, af enten den finansielle sektor, eller andre øh, på børsmarkedet, at, at det, er, det, skal, det skal være okay, det her. Mm. Så, så det er hele den der omallokering af kapital, det er jo den, der jo blandt andet giver os en, en god økonomisk vækst, og ultimativt giver os øh, velstand øh, i virkeligheden. Det er derfor, vi har kunne forøge vores velstandsniveau, blandt andet, at vi kan få den her kapital formidlet ja. rundt i samfundet.
0: Du nævnte selv øh, en boble ja. før, og, og har man set øh, TV-avisen øh, eller nyhederne en gang imellem, jamen, så har man jo nok stødt på det her begreb her med boligbobble, ja. eller nogle andre bobler inden for investeringsverdenen. Ja. Hvad er sådan en boble egentlig?
1: Jamen boble, hvis du tænker sådan en sæbelbobble, den kan jo den kan vokse. Den, den, den vokser og kan vokse meget hurtigt, og så lige pludselig så kan der gå hul på den, og så er den væk. Det sige, så er det hele bare væk. Og, og man kan sige, inden for den finansielle verden, når vi skal definere en, en, en boble, hvad det er, så er det egentlig, hvis vi ser nogle, nogle kraftige kursstigninger, prisstigninger, på noget, som ikke er baseret på, hvad skal man sige, sådan de fundamentale faktorer, øh, på værdipapiret, eller på virksomheden, men som mere er baseret på, at man regner med, at andre også vil købe det her værdipapir, så det stiger i pris. Så man kan sige, at som ligesom har løsrevet sig fra de fundamentale forhold, der gælder for den her virksomhed. Og man så i virkeligheden bare får, for, kan man sige, får snakket eller forhandlet prisen øh, så højt op, at den slet ikke har nogen relation mm. til de fundamentale forhold. Det, vil sige, det, er, en, det er en finansiel boble.
0: Og hvis vi så ser det i et historisk perspektiv, hvordan, hvordan hænger bobler sig sammen med tulipaner?
1: Ja, jamen det, det er rigtigt. Nu var jeg lidt inde på, at man jo har, har, har svindlet. Bobler er jo lidt noget andet, fordi det er jo ikke som sådan er, er svindel. Det er jo typisk en eller anden form for, for eufori. Men vi skal tilbage til 1630'erne. Og øh, Holland havde jo fået bragt nogle øh, tulipanløg hjem fra nogle af de her oversøiske øh, besiddelser. Og øh, så begyndte man egentlig at, at, at skabe nogle historie om, at en speciel type af de her tulipanløg var sådan lidt, lidt sværere at få til at udvikle sig, men det at have tulipanløg blev også ligesom sådan lidt et statussymbol, sådan noget med, at så var man et ordentligt menneske, hvis man nu også havde de her tulipanløg, så dem skulle man altså se at have fat i. Og, og, og interessen for at få de her tulipanløg blev så større og større, og mens at mængden af tulipanløjer kunne altså ikke helt følge med, fordi det er jo også noget, der ligesom skal, skal fremskaffes. Øh, og det tager et stykke tid, så der opstod også mangel på nogle af de her tulipanløg. Og så begyndte prisen på dem altså bare at stige. Og øh, der kom sådan mere og mere eufori om det. Og så skete der jo så også det, at det var ikke alle, der måske havde råd til de her dyre tulipanløg. Hvad gør man så? Jamen, så låner man penge i banken eller andre steder for at kunne købe de her øh, tulipanløg. Så det, 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 det gjorde så selvfølgelig, at så kunne man få presset priserne endnu højere op øh, på de her løger på et tidspunkt. Jamen, øh, så svarede priserne på sådan nogle øh, tulipanløg til, til sådan, måske seks gange en årsløn dengang. Og, og det, det, uh... For hvor mange løg? Ja, vel for det enkelt løg eller måske en håndfuld løg, så, så det, det var jo sådan helt vildt, uh, hvor, hvor højt man fik handlet det op. Og, og, og det holdt jo indtil til, til et stykke tid, øh, nogle få år, og så pludselig var der nok nogen, der sagde, hvad er det egentlig, vi har gang i ja. ja. her? Uh, hvorfor er løg så meget? Hvad er det? Og, og så kan man sige så brast boblen og, og, og det hele, det faldt til jorden, også fordi der var, der var lånte penge i det, så der var mange, der også så tabte rigtig mange penge på, på den her tulipan. Uh, her. Så det er jo sådan den første, måske finansielle boble, kendte finansielle boble.
0: Så fra løg og så til, til boliger, ja. øh, fordi der findes jo også boligbobler, ja. og det er noget af det samme, altså en værdi, der bliver unaturligt presset op, ja. for så til sidst at sige, at nu kan markedet ikke bære det længere, og ja. så, så, så brister
1: og, den. Ja, og typisk så er der jo en eller anden form for lånte penge med indover, ja. fordi det er med til at kunne sætte ekstra gang i prisstigningen, at man ligesom kan gå ind, ikke med det fulde beløb, men med et mindre beløb, så kan man låne resten, og så kan man købe de her, de her boliger og øh, lave renter og hvad der nu ellers måtte være. Og så også typisk, så skal vi have det her. Vi skal have det her, så man, hvis man fint nu har et narrativ, der skal opstå sådan en historie om, at uh, der er mangel på det her, man skal altså have sådan en, og det, det er lige før, der ikke er flere hus tilbage. Og, 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 og så kan man få de her perioder, hvor ja, huspriserne bare kan stige og stige. Og så opstår der måske også en historie om, at jamen, ejendomspriser, de kan kun stige. Det, de, det er simpelthen vækst hvert år. Og når man stærker, så gælder der bare om at komme med, med en så tidligt som muligt i virkeligheden. Mm. Og så lige pludselig så fandt man jo så ud af, at oh, boligpriser kan godt falde faktisk. Og så var der mange ting, der pludselig faldt sammen i, i forbindelse med, med den boligboble, der var op til finanskrisen.
0: Mm. Og nu du lige siger finanskrisen, så skal vi nemlig tale om, om ja, de kriser, der har ja. været historisk set, fordi øh, det er ikke mange gange i verdenshistorien, at vi har oplevet, Børs, krak. men når det så sker, så er det virkelig noget, der, der går over i historien. Og nu skal vi næsten 100 år tilbage i tiden til 1929. Verden står over for en økonomisk krise. Hvad er det, der sker der?
1: Jamen, man skal jo tænke på, at vi har selvfølgelig har haft Første verdenskrig fra 14 til 18. Og så var der egentlig i 20'erne, der var begyndt at komme, når man lige var kommet så over den, den, den værste efterkrigsperiode, en optimisme i økonomien om, at nu går det virkelig fremad, og at nu har man bare øh, styr på det hele. Øh, og der var også rigtig høj vækst i USA fra, fra 1924 og frem efter. Og øh, det, det gjorde jo så også, at når der er høj vækst, jamen, så er der også god gang i virksomhederne. Det betyder også, at der er god gang i indtjeningen. Plus, og så her kommer det igen ind, at øh, der blev mulighed for at låne for at investere i aktier også, fordi det var jo også en... Men med, med så positive udsigter, der var i 20'erne, så var det en god idé også at komme og blive eksponeret i aktiemarkedet. Havde man ikke helt pengene til det, jamen, så kunne man måske låne nogle af pengene, mm. og så kunne man komme med på, øh, på den måde. Og, og, og derfor så havde vi jo, at, at aktiemarkedet igen blev, blev pumpet op til nogle rigtig høje værdier, som igen måske også havde mistet relationen til, hvor godt, hvor godt gik det egentlig i, i økonomien. Og, sådan en
0: global boble, kan man
1: sige Ja, der må selvfølgelig have sit centrum i, i USA. Fordi det var nok der også, hvor aktiehandlen var mest udbredt. Men, 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 men selvfølgelig en, en, en rimelig global optimisme. Nu skal man selvfølgelig tænke på, Første verdenskrig, der havde USA jo, øh, jo, var jo ikke blevet skadet på nogen måde. Øh, mens selvfølgelig i Europa, der var der nok nogle af nationerne, der sådan lå noget mere underdrejet. Så, så hovedvægten af det lå altså i USA, fordi de ikke havde kan man sige, alle de her øh, krigsskader og, øh, og bøvle med. Og så fik jeg på pumpet deres aktiemarkedet op. Og så sker der jo det, som der gør på et eller andet tidspunkt, at, at, at boblen brister simpelthen. når man taler om, om, øh, om, øh, om det, der hedder, jeg tror det hedder Black, Black Thursday den 24. oktober 1929, hvor øh, der pludselig er nogen, der ikke kan, øh, kan betale. Og, og, og der får vi så altså de første fald i aktiemarkedet. Øh, og, og dengang havde man jo heller ikke nogen regulering af market, så det fik bare lov til at falde. Og, 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 og så sker der jo det, ligesom der er en eufori, der, der handlet priserne op, så sker der jo også en panik, som jo er bare det modsatte, som så afler mere panik. Mm -hmm. øh, så det så vi så i den, i den efterfølgende periode, og vi, vi så jo faktisk, når vi sådan tæller sammen, fald på 50% i aktierne. Og øh, der, gik, øh, der gik faktisk 25 år, før vi kom tilbage på det niveau, vi havde før, krakket i, i 29. man kan selvfølgelig også huske, at nu kom 30'erne, med, med depressionen ja. derefter jo også ikke, og, og, og gjorde jo også sit til det. Man skal tænke på, at dengang havde man slet ikke de der politiske interventioner, som vi har i dag med hjælpepakker. Det, det, det var ikke noget, man, man brugte, man havde måske heller ikke pengene til det. Og havde måske også i USA mere sådan en holdning til, jamen, la falde, hvad ikke selv kan stå, det, det, må, det, må, det må så kunne klare sig, det gjorde så altså, at krisen jo blev, blev rigtig langstrakt. Men det var jo sådan, det første rigtig store børskrak, det var, det var der i 29 på Wall Street.
0: Og så skal vi faktisk rigtig langt frem i historien. Ja. Æ, for det, det kan føles som om, der, der er kriser hele tiden, men det er der jo sådan set ikke. Vi skal faktisk helt frem til 2008, før der sker noget igen. Næsten 100 år.
1: ja. Og så ikke helt alligevel.
0: Nej, ah, ikke helt.
1: <laughs> Fordi der har selvfølgelig været, når vi har haft, selvfølgelig har haft 2. verdenskrig, der har der selvfølgelig ja. også været, været været kriser, og der kan have været, været, været lokale kriser. Vi havde også lige, det måske være have nævnt, øh, i 87. Øh, der havde vi Black Monday. Ja. Der er altid sådan noget med, med, at sætte noget sort på. Øh, det var den 19. oktober 1987, hvor det amerikanske aktiemarked faldt 20 procent. Ja, hvad var det, der skete der? Jamen, det var sådan lidt en, øh, ja, hvad skal vi kalde det? Øh, jeg kan ikke kalde det, det et uheld, men, men, men det var egentlig en, en, en ret kortsigtet aktiekrise, vi i virkeligheden fik. Men, men det var meget voldsomt. Også fordi der var ikke noget, der ligesom kunne bremse de her aktiekursfald. Det fik bare lov til at, at køre og falde sig omkring de her, de her 20 procent. 20%. Og, og det fik så egentlig også... Så økonomien havde det, var selvfølgelig også var ikke presset på nær samme måde, som vi har set i andre kriser. Derfor rettede aktierne sig i virkeligheden også temmelig, temmelig hurtigt. Og man begyndte også ligesom at, at ændre lidt på infrastrukturen og lave nogle, hvad skal man sige, nogle bremsemekanismer, så aktiemarkedet ikke bare i et huk kan falde 20 procent. Mm. Så det blev lidt sådan en, når man kigger på sådan en, en kursgraf, så kan man se det som sådan et lille, ret dybt blip selvfølgelig, men aktierne kom i virkeligheden hurtigt til, tilbage til udgangspunktet jo ikke, jeg tror, der er spørgsmål om, om måske nogle uger eller måneder, mm. så man faktisk tilbage, og ikke de her 25 år, som vi så i 29.
0: Så den tæller ikke med, selvom det har været dramatisk i øjeblikket, dramatisk, ja. Ja. så tæller det ikke med som et børskrak?
1: Jeg tror nok, det stadigvæk er med i, i krak -listen. og det er jo så lidt, fordi det har det her 20-procents-endagsfald, som er, ja. er, er, hører til blandt de højeste, vi, vi har set nogensinde. Ja. Så derfor får den alligevel lov til at blive der. Men de økonomiske konsekvenser, de var bare meget mindre end for eksempel i 29, hvor der kom en dyb økonomisk krise. Og så
0: skal vi frem til 2008, ja, ikke? det skal vi. Fordi der har vi jo øh, virkelig en krise, der rammer på verdensplan igen. Ja. Øh, det kan de fleste af os vel øh, huske. Det, det, der, var, der blev rystet i bukserne på, på verdensplan, ja. og virkelig mange, der var bange for, hvad skal der ske nu? Ja. Og med god grund, øh, for det gik jo galt. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, det var jo en, jeg blev jo kaldt sådan, det blev kaldt den store finanskrise. Og det var jo, sige, boligmarkedet var igen involveret i det her, fordi vi jo havde en boligboble på mange måder. Og dengang havde man så udviklet nogle værdipapirer, der ligesom hægtede sig op på boligmarkedet. Og de var lidt, mange af dem var jo skruet lidt sammen på den måde, at det var fine værdipapirer, så længe boligpriserne steg. Hmm. Men, men, men det var værdipapirer, der virkelig kom i vanskeligheder, hvis boligmarkedet det pludselig begyndte at gå nedad, og det var det, det begyndte at gøre. Fordi vi havde set meget kraftige øh, boligpristigninger i virkeligheden. Og igen var vi jo inde også med en masse finansiering. Det vil sige, der var en masse lånt der penge ind over det her, hvor jo øh, også den finansielle, finansielle sektor havde været inde og finansierer mange af de her bobler. Også den finansielle sektor, specielt nogle af investeringsbankerne, havde været meget aktive med hensyn til at udstede de her lidt specielle værdipapirer, som jo også typisk var det, man kalder, kalder gearet. Det vil sige, at, at i virkeligheden var det sådan, at, at hvis så boligprisen steg 1%, jamen så kunne man så gange det måske med 10, det afkast, man fik på, på værdipapirerne. Det lyder vældig fint, men når det kører den anden vej, mm. så gør det selvfølgelig også øh, ekstra ondt. Og det blev jo også sådan, at, at mange steder i USA, jamen der blev boliger bare sådan noget, ligesom et investeringsobjekt. Og, 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 og det kunne gøres meget billigt, og der var en aktiv markedsføring, og det betød også, at folk, der i virkeligheden ikke havde råd til at have en ejerbolig, jamen de jo nogle gange, udover at have en ejerbolig, jamen så som investeringsobjekt, så købte de måske en eller to lejligheder. Fordi forventningen var jo, at ja, jeg har egentlig ikke rigtig penge til de her lejligheder, men jeg kan låne pengene. Mm. Og gav vide om øhm, en fire måneder, så er prisen på de her lejligheder, de er nok steget så meget, at jeg kan sælge dem med fortjenester, og så kan jeg afdrage mit lån. Mm. Så længe det går opad, ja, så passer pengene, men, men så snart det begynder at gå nedad, jamen, så, øh, så går det altså galt, og det gjorde det jo så i, øh, i stor stil. Og det, der så skete, det var, at ud over boligboblen bristede, og mange jo tabte penge på de her boliger og på boligværdipapirer. Så fordi den finansielle sektor var, ligesom var, var så meget involveret i det her, også med de her værdipapirer, så begyndte det at gøre i den finansielle sektor også. Mm. Og nogle af de her store investeringsbanker kom i virkelig store vanskeligheder, øh, og, og, og nogen kollapsede jo også. Der er sikkert mange, der kan huske Lehman Brothers. Men før Lehman Brothers var der faktisk en anden bank, der hed Bear Stearns, som også kom i rigtig store vanskeligheder. Bear Stearns blev så reddet af en anden, blev købt af en anden bank, JP Morgan egentlig. Og da så Lehman Brothers kom i vanskeligheder, så var der en forventning om, jamen så gør de, så, så er der nogen, der går ind og redder den også og samler op på det. Men der var det så den amerikanske myndighed, der ligesom sagde, nu trækker vi en streg i mm -hmm. her hertil ikke længere. Og så fik Lehman Brothers lov til at gå konkurs jo den 15. september øh, 2008. Og det satte jo nærmest sådan en tsunami i, i gang i den finansielle verden, fordi øh, Lehman Brothers var selvfølgelig forbundet med rigtig mange andre finansielle institutioner, globalt set. Så der fik man altså virkelig bagsiden af, at vi havde et totalt globaliseret Øh, finansmarkedet. Sådan at det, at Limandbrødskig konkurs pludselig gjorde, at en eller anden tysk mindre bank også var ved at gå konkurs, den var så connectet måske til en anden belgisk bank, og så, så rullede det faktisk som sådan en tsunami henover. Og, og, og der er det jo så, at, at, at ingen har så tillid til de finansielle institutioner mere. Og, og, og i den situation, der er der jo så kun myndighederne, der kan ligesom kan gribe ind og sige, vi skal nok garantere for de her forskellige øh, finansielle virksomheder. Man var reelt bange for, øh, i hvert fald en uges tid, at, at det finansielle system i en eller anden forstand ville kollapse mm -hmm. fuldstændig. Og, og, at det vil sige, og så ville vi jo netop stoppe med den her kreditgivning, der jo er livgivende for, øh, for, øh, for samfundet, at, at man kan få de der kreditter, at man kan få sin penge i banken også. Mm -hmm. Der opstod jo også at bank runs, det vil sige, folk ville trække deres penge ud af banken og sådan noget. Så der var sådan en total panik i, øh, efter finanskrisen. Og mange havde jo rigtig, rigtig store øh, tab. Også forbrugere og banker selvfølgelig. Og derfor så var, hvad kan man sige, øh, turen til at komme tilbage efter finanskrisen, den var også pænt lang. Altså, øh, dog ikke 25 år. Dog ikke 25 år, fordi man jo har haft noget myndighedsindgriben. Ja. Men, men det var, vi taler dog år, der gik før vi, vi ligesom nåede, nåede tilbage igen. Og, og der var en stor forsigtighed blandt, blandt mange forbrugere også og for at få genopbygget deres balancer, fordi de havde tabt så mange penge, og den finansielle sektor skulle selvfølgelig også konsolidere sig igen, og, og der kom en rigtig masse regulering. Så, så der var et langt efterslæb efter, efter finanskrisen mm. i virkeligheden. Gjorde, og så, så havde vi lav økonomisk vækst simpelthen i, i, en, i en del år og super lav ramme.
0: Kan man sige noget om,
1: hvilken af de her
0: kriser her, der har, ligesom har været værst?
1: Altså, det, det er jo lidt svært, ikke? men man kan jo sige, altså, 1929-krisen var jo en krise, der, der nærmest, altså, det fik lov til at, at udfolde sig næsten uden offentlig indgriben. Og, og, og det gjorde jo måske, at det var den, der blev værst i virkeligheden. Jo. Altså, 30'ernes depression betød jo, at for eksempel at den amerikanske økonomi faldt 25 procent. Helt gigantisk meget. Så store fald så vi jo ikke efter finanskrisen. 30'ernes depression gjorde jo også, at folk jo... Vi om de men der var i hvert fald køkken og dyb, dyb økonomisk krise, indtil man jo et stykke ind i 30'erne ligesom fandt ud af, det kan godt være, at vi er nødt til at koble nogle myndigheder på ja. med nogle hjælpepakker. Der var man selvfølgelig egentlig klar under finanskrisen øh, til at, at gå ind med, med flere af de her hjælpepakker øh, og, og hjælpeforanstaltninger, der, der kom. Så på den måde afværgede man jo, at man fik 30'erne igen, men det var klart, da det hele buller og braget der i efteråret 2008, så var der, der, var nogen, der var nervøse for, at, jamen, skal, vi, skal vi have øh, 30'erne en gang til. Men, men der da man der myndighedernes indgriben gjorde, at det fik vi altså ikke. Så på den måde, øh, selvom måske at nogle af beløbene var større under finanskrisen, det var selvfølgelig også fordi, de finansielle markeder blev meget større, øh, og dermed var deres påvirkning på økonomien jo også større, øh, så var den almindelige, hvad kan man sige, det er det velstandstab, der kommer, og den påvirkning, der var selvfølgelig nok mindre efter finanskrisen ind i 1929, hvor det jo også gik øh, super lang tid. Men altså, slemt nok var det jo.
0: Og så var forskellen selvfølgelig også, som du siger, det der med, at myndighederne på en eller anden måde har spændt et sikkerhedsnet ja. ud under øh, samfundet.
1: Ja, og det tror jeg, det, det er den helt afgørende faktor, at, at man ligesom siger, at vi, vi er godt klar over, at myndighederne er nødt til at agere hjælpe mm. øh, lave hjælpeaktion her, sådan at vi ikke bare slipper det hele løs, for så risikerer man jo en eller anden dominoeffekt i den private ja. økonomi og i den finansielle sektor, som det tager mange år ligesom at, at genetablere. Og, og det var nok lidt, øh, det var selvfølgelig også den lære, man havde øh, fra 29, at, at man, man, man kan ikke bare lade det, lade det rulle, det er altså lidt for barsk.
0: Det er jo trods alt en god læring, man havde med der. Ja. Nå, vi bevæger os endnu tættere på nutiden til 2020. Ja. Der sker der jo noget igen med verdensøkonomien i forbindelse med coronaudbruddet marts 2020. Det var en hæftig måned på de finansielle markeder. Det må man sige. Men en decideret krise, det bliver det jo faktisk ikke til. Hvad var det, der skete der, som er anderledes end de her
1: krakker? Ja, Jeg har jo kaldt det lidt sådan en sluk- og tænd-krise. Hvis vi bare kigger på aktiemarkedet, Øhm, det falder 35% i løbet af, af 6 uger og så begynder der allerede at rette sig fra den 23. marts og øhm, vi skal jo ikke mange uger så frem, før at aktiemarkedet begynder næsten at være tilbage på, på niveauerne før det, det virkelig tog en, en tur ned men coronakrisen er jo, er jo speciel på den måde at øhm, den, den økonomiske nedgang der kommer øh, skyldes jo at, at myndighederne, politikerne med vilje sætter økonomien i stå. De går hen og slukker for strømmen til økonomien, fordi at vi skal have den her virus slået ned, og det gør vi ved, at folk bliver hjemme og, og på den måde holder, holder afstand. Så det er en helt bevidst handling fra, fra myndighederne, siger, at vi tager lige strømmen nogle, nogle måneder, og så lader det hele stå på stand Det er klart, altså, så, så får vi nogle, nogle kæmpe store BNP-fald. Det er klart, de BNP-fald, vi har set, her i forbindelse med coronakrisen, de er faktisk større end dem, vi fik under finanskrisen. Men finanskrisen var alligevel, hvad skal man sige, velstandsmæssigt, nok, det var en større krise, mere alvorlig krise, mere langvarig krise, end coronakrisen var, selvom, hvad skal man sige, tallene øh, måske var større i de mm. BNP-fald. Og, og der er det jo sådan, at, at, at under coronakrisen var man jo også straks klar med hjælpepakker. Og kigger man på, hvor mange hjælpepakker, der er blevet givet, og hjælpeforanstaltninger fra centralbankerne, så er det, jo faktisk lige, eller så er det jo sådan, at de hjælpepakker var større efter coronakrisen end efter finanskrisen. Så der var man endnu mere alert på, det gælder altså om at, at holde gang i, i folks økonomi, sådan at vi ikke starter i en eller anden uh, negativ dominoeffekt. Ja. Og det er jo derfor, at, at uh, da man så tændte for økonomien igen uh, på, på strømkontakten, jamen så havde man ikke oplevet nær så stort, hvad skal man sige, velstandsfald, Blandt, øh, blandt forbrugere, for eksempel, fordi de havde fået de her forskellige hjælpepakker. Virksomhederne havde også fået hjælpepakker og kunne låne billigt mm. og, og, og forskellige ting og sager. Så man holdt, ligesom, man holdt aktørerne flydende, mens man havde slukket for økonomien. Og det gjorde så, at så kunne vi hurtigere ligesom få gang i flowet igen, få gang i økonomien igen. Selvfølgelig tager det noget tid at starte sådan en stor maskine op som den globale økonomi, men, men det har simpelthen gjort, at vi bare hurtigere kommer tilbage. Og de finansielle markeder, så er det jo med, med aktiemarkederne, de er altid fremadskuende. Aktiemarkederne, det prøver potentielt i dag at reagere på, hvad der sker om måske 6-9 måneder. Så de vil altid reagere øh, før, det er jo derfor at aktiemarkedet ventede den 23. marts, øh, mm. for eksempel, og, og begyndte at stige, selvom vi jo skal længere hen før økonomien rigtig begyndte ja. at, øh, at vinde. Så det er det, der gør, at, øh, at coronakrisen, speciel, og også specielt på den måde, under finanskrisen, der er oplevet rigtig mange jo stor velstandsfald, stort tab i deres værdier, deres boliger og aktier, ting og sager. Det har der heller ikke været den her gang. Boligpriserne er faktisk steget her under den her krise, jo. også fordi renterne har været så, så lave, som de ja. har. Der har været de her hjælpeforunstaltninger. Så vi har ikke på samme måde fået ødelagt værdien af de forskellige balancer rundt omkring i økonomien, og derfor er krisens varighed derfor også kortere end under finanskrisen. Vi kan hurtigere komme tilbage til til normalen, så at sige.
0: Betyder det så, at vi i fremtiden kan forvente, at der ikke er de helt store kriser?
1: Ja, det er et er, det er godt spørgsmål. Der er jo et, har jo været sådan et, et, et udtryk på engelsk, man kalder the great moderation, som egentlig var, var en tanke, der opstod, den opstod vel sådan i måske i starten af nullerne, at nu er vi nået til et punkt, hvor, hvor vi, kan, vi kan undgå de der store økonomiske udsving, så kom finanskrisen. Øhm, så jeg tror, man er nok klar over, at vi får også den næste økonomiske krise og den næste aktiekrise på en eller anden måde. Men der er nok også en forventning om, at myndighederne vil stå klar med diverse hjælpeforanstaltninger og former for sikkerhedsnet til at prøve at redde det. Det, der jo så er tilfældet, det er jo, det er jo ikke gratis om alle de her hjælpepakker, så vi har jo oplevet at den vestlige verden, eller nærmest hele verden, jo har forgældet sig. Det vil sige, at den offentlige gæld er vokset ganske markant. Og spørgsmålet er jo, kan man blive ved med at lege redningsmand sådan med jævne mellemrum med de her voksende gældsniveauer? Det er vel det, som folk er lidt nervøse for. Og hvad sker der nu i en dag, hvor renterne ikke er rekordlave? Kan man så afdrage ordentligt på den, på den gæld? Og man kan selvfølgelig sige, at regeringen de kan altid beskatte befolkningen, men det, det er selvfølgelig også noget, der, der gør, at befolkningens købekraft falder. Så, så, så det er jo ikke gratis at, at gøre det her, men, men der vil være en forventning om, at den næste krise, når og den kommer, at, at der vil der også være myndighedsindgriben på en eller anden måde.
0: Og den kommer, siger du, I? Ja. Jamen, øh...
1: <laughs> eh.
0: ej, det, ikke, det lige, ikke lige nu. <laughs> du er så selv, kan man sige, mere sikker i at kigge tilbage i tiden her. Det må man sige, der har vi næsten time.
1: fuldstændig ret. Ja, ej,
0: og, og derfor så har jeg også et, et spørgsmål ej, angående det, der sådan set er sket de, de sidste 100 års tid. Ej, der går næsten 100 år mellem de her to store kriser, ja. vi har talt om nu. Men verden har jo ikke været, øh, stået stille. Der har været den anden verdenskrig, der har været koldkrig, der har været en masse alt muligt andet ja. krigshalløje øh, øh, rundt omkring, og er det jo sådan set stadigvæk. Øh, hvordan har vi undgået økonomiske kriser
1: i de situationer? Altså, nu kan man selvfølgelig sige, at det, det lyder som om, at, at der har været helt fri af fra, <laughs> fra Wall Street og så ind til, til finanskrisen. Der var faktisk noget, der hed oliekrisen i 70'erne som også gjorde, at øh, vi fik rigtig høj inflation, fordi oliepriserne de steg, og der havde vi faktisk også nogle år med, 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 rigtig, med, rigtig, dårlig, med rigtig dårlig vækst. Øh, men vi har nok, det har nok været mere måske, lokale kriser, vi har haft. Der har også været, der har også været nogle bankkriser i starten af 90'erne, både i USA og i, øh, i Sverige for eksempel. Og vi har også haft, der er sikkert nogen, der kan huske, IT-boblen ja. starten af nullerne, som også gav nogle store kursfald, men, men var jo måske ikke på samme måde en global økonomisk recession, som finanskrisen var. Så, så, så det er jo slet ikke, er jo ikke sådan, at vi slet ikke har haft nogen, øh, nogen kriser i virkeligheden. Men jeg tror selvfølgelig, en af de ting, der gør jo, at, at det kan ramme globalt, det er jo, at de finansielle markeder er, er bundet sammen øh, i et eller andet globalt netværk. Og det gør jo, at når der sker noget et sted, jamen, så har det også konsekvenser andre steder. Men det vigtige er selvfølgelig, øh, vi har også haft den europæiske gældskrise for eksempel, jo, hvor, hvor Grækenland og de sydeuropæiske mm. lande øh, næsten gik konkurs. Rigtig slemt for de lande selvfølgelig, men, men jo øh, andre steder i verden, vi har haft stærk vækst i Kina og, og USA, var nok også mindre, mindre ramt af det. Det er jo nok ligesom, når vi ikke har de helt store aktører blandet ind i krisen, altså USA eller Kina måske, så bliver kriserne lidt knap så, så, så store i omfang, fordi de er de to største økonomier i verden. USA har så de største finansielle markeder. Så det, vil, det man egentlig skal være mest nervøs for, det er, at kommer en stor krise i USA, det er altså, det er altså rigtig slemt. Man har igen det her ordsprog, at når USA nyser, så bliver resten af verden for kølet. Og, og, og det viser bare, at, at det er altså vigtigt, hvor krisen har sit udspring, øh, hvor, hvor tingene, de kommer til at ske, fordi det kan påvirke hele verden, mens at det at Grækenland gik konkurs ja, det jo rigtig skidt for Europa og rigtig skidt for Sydeuropa, men, 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 men det gik ikke sådan i en global krise. Jeg kunne godt tænke mig lidt også egentlig, at, at, at Kina begynder at være deroppe i størrelse, hvor også en lad os sige, hvis der på en eller anden måde kunne komme en global krise i Kina, nu tror jeg myndighederne, det er jo et partisystem, der gør rigtig meget for at, at gribe ind der. Hvis der gjorde det, øh, vi ved, at Kina er super stor på råvarerne, så kunne det også have potentiale til at give globale konsekvenser. Ellers så er det jo så mere de her mere regionale Øh, kriser, vi, ja. øh, vi har haft.
0: Så, så det, det der er den store forskel. Det ja. er simpelthen om USA og så måske også Kina ja. er en del af spillet. eller er,
1: er blandet ja. ind i det, ja.
0: Godt, Vi har jo været øh, helt tilbage i, øh, i, i... Hvor startede vi? Ja, på, det var i 1300-tallet. På, 1300 på Keine, <laughs> ja. i øh, Venedig. Øh, I 1300-tallet. Og den her handel her med fysiske papirer. Ja. Nu er vi jo så kommet til den digitaliserede tidsalder. Ja. Det er noget helt andet, Æh, alderen hver kan købe og sælge værdipapirer, og de gør det. Ja, Æh, det kan gøres nemt, bare du har din telefon med dig, eller computeren med dig, så kan du øh, begynde at investere i aktier eller obligationer, eller hvad du ellers har lyst til at investere i. Hvordan vil det påvirke fremtidens handelsmarked?
1: Jamen, ja, det gør jo, at, kan man sige, at, at flere og flere har adgang til at, at handle i de her markeder. Og øhm, Vi har jo også set for eksempel her under coronakrisen, hvordan de sociale medier pludselig også er blevet en platform for, om at, ikke øh, at handle, så i hvert fald snakke om aktiehandel og komme med aktieidéer og FIFA, hvad det er. Øh, og vi har jo set også, at der er kommet øh, handelsplatforme rundt omkring, men jo især i, øh, i USA, hvor man kan handle gratis. Ja. Hvor det er gratis at handle. De skaffer sig så indtægter på andre måder. Det er selvfølgelig klart, at. Øh, det sætter vi også i gang i, i aktiehandlen. For det første, hvis man er i lockdown derhjemme, og ikke har noget at, at lave, og man får stimulans-checks øh, ind, ind ad døren, og man kan handle gratis aktier, så har man alle ingredienserne til, at hvad der virkelig kan komme gang i kom gang i aktiehandlen. Øhm, så det gør selvfølgelig, at, at det bliver mere, ja, mere demokratisk, det bliver udbredt til mange flere, at kunne handle aktier. Men der er selvfølgelig også en aktiehandel, og en, en værdipapirhandel finder sted, hvad skal man sige, i mere professionelt de i de store fonde. Og der tror jeg, der er det jo sådan noget, som hastighed, der er super afgørende. Uh, det er sådan noget som, øh, også automatisering af handel. Altså alle de, vi, der er jo allerede i dag, algoritmer, som styrer en del af handel. Altså hvor man lægger nogle handelsregler ind, så man ved, der kan man reagere lynhurtigt, man kan reagere med store beløb, øh, og, og det skal også helst være med en, 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 stor, en stor hastighed i virkeligheden. Uh, så det tror jeg, det, det bliver bare mere og mere øh, udbredt i virkeligheden. Øh, og så er der selvfølgelig også, det stiller sig selvfølgelig også nogle krav til, jamen, hvad med reguleringen af det her? Det er selvfølgelig også vigtigt, at, at man sørger for, at det ikke løber amok på en eller anden måde. Så der vil selvfølgelig også være, jeg tror det der issue med, med regulering, bliver også en, en, en stor ting fremover, at, at, at man har sådan nogenlunde styr på, hvad der, hvad der foregår på de, her, på de her børser. Og med hensyn til, man kan sige sådan den, 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 den private øh, investering, vi har snakket lidt om, Ja, det der med de sociale medier, hvilken rolle de spiller, også som formidling af, af, af information om, om investering og finans. Øh, nogle gange sådan lidt et Wild West-marked, men, men, men det er i hvert fald meget demokratisk på en måde. Øh, så tror jeg jo også, at sådan noget, nogle af de her store temaer, som for eksempel bæredygtighed, vil komme til at gennemsyre alt, der har med investering at gøre, og også med kapitalfinansiering at gøre, øh, sådan at, at det bliver et tema, som vil være interessant for en stor også i, i lang tid. Og så bliver det selvfølgelig et, et, et spørgsmål om at sige, vi ved at aktiemarkedet er forud, at det, der er sikkert nogle områder, der så måske er til, inden for bæredygtighedsområdet, der er priserne måske stukket af, og igen har forladt fundamentalerne. Så der kan også godt komme bobler, inden for bæredygtige investeringer. Mm. Det skal man også være, være, være opmærksom på, selvfølgelig. Og lige såvel kan man sige, nu er vi jo meget øh, efter, det her med fossile brændstoffer. Men vi skal jo stadig bruge fossile brændstoffer, i hvert fald sikkert en hel del år endnu, måske 10-15-20 år endnu. Så der kan faktisk også, hvis der ikke rigtig kommer noget kapital til de virksomheder, så kan man faktisk godt forestille sig, at, at nogle af de ting, de leverer, det bliver knappe ressourcer faktisk i en årrække, og så skal prisen på deres aktier måske op også, selvom de i gås øjne er nogle af de sorte virksomheder. Så der æm, kan ske lidt af hvert? Der kan ske rigtig meget. Og så endelig så tror jeg, jeg tror igen det her med, med at automatisere, Altså, hvor vi bruger de kvantitative metoder også til at rådgive vores kunder øh, på en måde, så, 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 vi, så det i virkeligheden er en, en, en form for automatiseret rådgivning, de formen den er bare så avanceret, man bruger kunstig intelligens, og den, og den er så avanceret, at den stadig kan være individuel. Det, det, det er det, der måske kan blive fremtiden i det her, at, at man i virkeligheden kan opleve på mange måder øh, at, blive, at blive rådgivet, på en eller anden måde er jeg jo ikke sige, en robot, men i hvert fald støttet af en robot. Mm. Øh, men det samtidig er meget individuelt tilpasset kunden. Det tror jeg også er et område, som, øh, som har en stor, stor fremtid, og der vil ske rigtig meget inden for, for det.
0: Så yderligere digitalisering og yderligere ja. kunstig intelligens
1: ja, det, øh, i højere grad, se, det er fremtiden. Det tror jeg. Og så er der selvfølgelig hele øh, kassen omkring øh, ja, det her med disruption og man taler også om det her med, med fintech, og det vil sige, vi er selvfølgelig vant til, at de, de bankerne, de finansielle institutioner, har fundet kapital i samfundet, øh, kreditvurderer. Spørgsmålet er så, om man også via det digitale, kan der komme nogle konkurrenter af andre typer virksomheder, som i virkeligheden har, er super gode til det digitale, men som måske også bevæger sig ind på det her med kreditformidling. Øh, det er jo i hvert fald også noget, der kan være en udfordring. Det kan mm. også være, at de går sammen med nogle af de finansielle institutioner, men, men der er helt sikkert også nogle, nogle udviklingstendenser der. Mm.
0: Det lyder som om, at du kunne gå hen og blive arbejdsløs i fremtiden. Yep.
1: Nej, fordi der skal jo være nogen til at lave podcast om alt det her, på at forklare, hvad delen der nu foregår. Og vi skal jo også tænke på, og det er jo egentlig en meget sjov ting, fordi vi kigger selvfølgelig også på vores kvantitative modeller. Her i november, da vi fik nyheden om den første vaccine, jeg tror, det var den 9. november, en dato, man ikke så lige skal glemme, der kunne vi så se før de her ting i virkeligheden slog igennem i regnskabstallene der gik der et stykke tid så der kunne, fordi modellen lader jo ikke viser. Nej, okay. Men vi læser og viser. Vi er klar over, hvad der foregår. Så der kan vi selvfølgelig, der er der stadig brug for den menneskelige indgriben <laughs> til at korrigere øh, vores investeringer. Så jeg tror, jeg tror stadigvæk, der arbejder til os en, en hel del år endnu.
0: Du tror ikke, at øh, den kunstige intelligens øh, kommer til at læse og viser i fremtiden?
1: Det kan godt være, at, at, den, øh, at den gør det, men, men altså, så, så kan vi forhåbentlig lave noget behageligt i, øh, i fritiden, når der er borgerløn, og, og vi kan tage det stille og roligt.
0: Jamen, det er godt. Lad os øh, satse på, at du ikke bliver arbejdsløs lige forløb. <laughs> Det bliver spændende at se, hvordan handelsmarkederne kommer til at udvikle sig i fremtiden. Du skal have tusind tak for at tage os tilbage i tiden. Mange århundreder tilbage i tiden. Og altså også lige et lille kig ind i fremtiden, hvad vi måske kan forvente os inden for investeringer der. Tak for hjælpen og god arbejdsløst. Tak skal du have. Du har lyttet til Jyske Bank podcasten Investeringsboblen. Programmet er tilrettelagt og produceret af mig, Anne Kejser, Og jeg vil gerne sige tak til de medvirkende i podcasten. Du kan lytte til de andre episoder i serien der, hvor du finder din podcasts eller på Jyske Banks hjemmeside. Så kan du se mere om at komme i gang med at investere på jyskebank.dk-investering. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar til podcastserien, kan du kontakte redaktionen på redaktionen Tak fordi du lyttede med.